0: ¿Qué amigos? Les habla su psicoterapeuta Rob Arteaga de 3 Y en el programa de hoy vamos a hablar sobre cómo renovarnos psicológicamente Así es, hay veces donde estamos como estancados en nuestra vida Ya sea porque acabamos de perder un trabajo o tal vez una pareja O tal vez nos sucedió una tragedia, un accidente Uh, automovilístico, un accidente, acabamos de recibir noticias tal vez médicas que no son favorables y hay que renovarnos psicológicamente, cómo se hace eso y bueno también vamos a tener la pregunta de uno de ustedes en donde está un chico en uh, una relación y acaba de tener una bebé con otra chica y no sabe qué hacer entonces vamos a analizar la, la pregunta de este escucha radio escucha y también tengo una reflexión que me llamó la atención normalmente no soy mucho de eso de las reflexiones pero me llamó mucho la atención de una de este que nos publicó en la página del show de psicología uh, Isabel Velado en la en la página de Google Plus entonces este, vamos a leer esa reflexión, pero antes de llegar a eso quiero invitarlos a ir a la página de Tres Sesiones en donde publicamos todo lo que hacemos aquí con los medios de comunicación. Hay una cantidad infinita de recursos gratis en 3sesiones.com como artículos, como entrevistas, Está el archivo de todos los programas del show de psicología ahí mismo en la página Y acabamos de tomar ciertas, unos temas que realmente uh, son interesantes Como en la mega de aquí de Houston, la radio mega 101 uh, Nos hicieron la pregunta, una radio escucha que nos estaba preguntando Sobre si debe darle anticonceptivos a su hija de 16 años entonces es una pregunta realmente muy fuerte, muy controversial, pero la tomamos y, y bueno, ahí pueden escuchar lo que opinó la gente, igual si ustedes tienen una opinión nos pueden escribir ahí mismo en la página donde se publicó la el artículo, el segmento ese, o pueden ir a Facebook, pueden ir a Facebook a buscarnos, nada más busquen el show de psicología y ahí van a encontrar, denos like y nos van a encontrar también todo lo que hacemos aquí en, en, uh, en el área de Houston ¿no? y bueno este, vamos a empezar con esta reflexión que me gustó mucho que igual la publicamos en las redes sociales y se titula acuérdate de soltar el vaso sí, no sé si ustedes este han escuchado pero es una analogía muy popular que dicen bueno este, el vaso cuando está a la mitad ¿Lo ves la mitad lleno o la mitad vacío? Y bueno, juega un poco con esa analogía. Y esta es la reflexión esta titulada, acuérdate de soltar el vaso. Un psicólogo en una sesión grupal levantó un vaso de agua, todo el mundo esperaba la típica pregunta, ¿está medio lleno o medio vacío? Sin embargo, preguntó, ¿cuánto pesa este vaso? Las respuestas variaron entre 200 y 250 gramos y el psicólogo respondió, el peso absoluto no es importante, depende de cuánto tiempo lo sostengo. Si lo sostengo un minuto, no hay problema. Si lo sostengo una hora, me dolerá el brazo. Si lo hago por un día, mi brazo se para paralizará. El peso del vaso no cambia, pero cuando más tiempo lo sujeto, más pesado y difícil de soportar, se vuelve. Y continuó, las preocupaciones son como el vaso. Si piensas en ellas un rato, no pasa nada. Si piensas en ellas un poco, más empiezan a doler. Y si empiezas en ellas Si piensas en ellas todo el día Acabas sintiéndote paralizado Incapaz de hacer nada Recuerda de soltar el vaso Realmente me gustó mucho el poema este Y creo que tiene hasta una, uno de los nombres de Twitter Que es Arroba Julie97, igual lo pongo, me aseguro de poner ese nombre en las notas del programa para que puedan a seguir a, a este a miembro de Twitter que nos compartió esta bonita reflexión. Que bueno, no sé si ustedes lo recuerden, pero algo que he tocado es en, en este programa: es como noto que la gente cuando empieza a sufrir por X problema tiene la tendencia de estar sas y sas y sas con el mismo pensamiento muchas veces tiene involucra un por qué, ay, ¿por qué no era como, no soy como antes, o por qué me dejó esta persona, o por qué no me dan este ascenso en el trabajo, o por qué no puedo lograr yo X cosa? Y cuando nosotros estamos estancados en el por qué, así como estas preocupaciones, y están dando la vuelta en nuestra mente, se convierten como en el vaso. Y no importa qué tan pesado sea la preocupación, pero entre más estamos dándole vuelta al asunto, más pesado se puede hacer esta preocupación. Entonces, para mí, de la manera que yo manejaría este vaso o preocupación que me pesa, es realmente darme cuenta sobre lo que está bajo mi control y preguntarme qué puedo yo hacer ahorita en este momento para que se aleje esta preocupación que me trae mal y si no puedo encontrar alguna respuesta a esa pregunta, qué puedo hacer yo en este momento entonces lo que haría es dejar ir, liberarme del vaso, bajarlo por el momento porque si no hay nada que yo pueda hacer al respecto es bien difícil que pueda yo este lidiar con esta preocupación. Y es muy posible que la respuesta a mi pregunta, ¿qué puedo ser yo al respecto? Sea nada o tal vez es cambiar mi actitud. Y hay muchas veces en donde la actitud es nuestra única opción y bueno, yo creo que los voy a dejar con esa... Uh, Ahí lo dejamos con la, lo, el tema este de la reflexión Y vamos a seguir con la pregunta Que es la pregunta de José Que nos escribe a hoy Desde Nueva York parece que nos está escribiendo Y bueno, Javier nos dice Hola Rob Les quiero platicar mi problema que tengo Para que me den una opinión Dice, hola Rob le les quiero platicar mi problema que tengo para que me dé una opinión objetiva Ya que estoy perdido y no sé qué hacer Tengo una novia que empezó como juego y quedó embarazada Yo no estoy interesado a ella y por otro lado Tuve problemas con mi señora con la que tengo dos hermosos hijos Ella no se ha enterado de nada pero nos dimos un tiempo Porque creo que nos, no nos entendemos pero mi nuevo bebé nació ayer, estoy muy nervioso aún, yo andaba de viaje y llegué hoy apenas lo voy a ver. Lo que necesito saber es que es lo más conveniente para mí, yo me voy a encargar del niño por supuesto, estoy en buena posición económica gracias a Dios y le voy a dar a él y a su mamá la mejor de sus vidas. Ojalá puedan contestarme hoy. La verdad sí estoy desesperado. Hasta quiero ir con un psicólogo. Gracias. Bueno, mira, eh, yo creo que lo que más me preocupa de tu mensaje es cuando empiezas a hacer la pregunta. Dices, lo que necesito saber es qué es lo más conveniente para mí. Eh, yo creo que ninguna respuesta que tú vayas a encontrar encontrar va a ser conveniente, suena como que tal vez estás separado con tu ex mujer o tu mujer con la que tienes dos hijos y que tal vez piensas que esto te va a perjudicar y pues lo más probable es que sí, entonces realmente no hay respuesta que vaya a ser más conveniente, yo pienso que lo correcto Sería hablar, encargarte de tu, esta mamá y este hijo Que dices que tienes una buena posición económica Y bueno, si tienes alguna posibilidad de arreglar las cosas con tu otra mujer este Tienes que empezar con la verdad Y la verdad no va a ser conveniente ¿Y por qué tienes que hacer eso? Porque si no enfrentas la verdad ahorita esto no se va a tapar el sol con un dedo Y va a salir la verdad de una manera u otra Y, y bueno pues realmente no, no tiene ciencia Lo que te estoy tratando de, de aconsejar en esta ocasión es, es simplemente muchas veces queremos hacernos a un lado O tratar de evadir el problema Pero es como hablaba sobre las preocupaciones El vaso tuyo ahorita que estás cargando ...es qué hacer con esta información... ...y el vaso... ...que estás tú ahorita cargando la preocupación... ...de nuevo eh, te recomiendo que pienses... ...qué es lo que está bajo mi control... ...te puedo asegurar que no está bajo tu control... ...lo que la otra gente habla o dice... ...así que ya sea si es hoy... ...ya sea si es en tres años... ...si es en diez o quince años esta verdad va a salir para venir a, 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 a... va a darse a luz pues, va a darse a luz y no hay manera de cómo va, puedas esconder un hijo, especialmente si dices que te vas a, a mantener responsable de él, de una manera u otra se va a dar cuenta tu mujer. Y ese peso que escucho en tu escritura, que traes encima, que te está eh, aterrorizando, te está pesando tanto se va a levantar con la honestidad y yo supongo así como empezaste el mensaje que dijiste eh, que habías empezado esta relación, que habías tenido esta novia pero tú no quieres nada serio con ella supongo que como suena tan a la ligera esa, esa actitud, esa esa actitud hacia ella, ¿no? De, de como que no lo tuviste muy en serio, no lo... No, empezó como un juego, me escribiste. Si empezó como un juego, pues desafortunadamente lo que tú consideraste un juego tenía unas consecuencias muy reales y muy concretas. Que ahora pues te toca lidiar con ellas y, y me gustaría decirte que hay alguna otra manera para manejar las cosas pero la honestidad es lo único que te va a ayudar a empezar a, a quitarte ese peso que traes encima para empezar a poner las cosas en su orden y es posible es muy posible que tu uh, mujer ya que estaban separados no te vaya a aceptar pero mira yo lo, en mi experiencia en muchas ocasiones esto este tipo de cosa tiene arregle pero si tú ya estabas con otra jugando a los novios o x, pues yo supongo que también estabas fallando en la relación también. Cuando tú tomes las riendas de este asunto, va a ser cuando te puedas realmente contestar, verte al espejo y decirte, bueno, ¿en qué he fallado? No sé, no, no me dices más detalles para ver qué fue lo que pasó en tu otra relación, pero yo supongo que tal vez estabas uh, ya andabas de mujeriego tal vez o tal vez uh, tenías problemas de coraje, de, de carácter tal vez había, estaban muy, mucho en conflicto tal vez se habían ustedes este involucrado o perdido en la rutina de las cosas ya que tienen dos hijos, que es muy posible pero esa es nada más un síntoma de otras cosas mal que tenías la relación. Y cuando tú puedas verte a los ojos, a ti mismo, y, y realmente preguntarte qué puedo ser yo diferente para no caer en lo mismo en esta o en la próxima relación, es cuando tú vas a ver esos cambios. Cuando vas a ver los cambios que te quitan ese peso de encima y que te van a poder una vida más plena porque no lo tuviste en tu previa relación. Y sospecho que por eso también buscaste este juego o este algo Para darte algo de novedad y mantenerte ocupado, mantenerte entretenido ¿no? Y bueno pues te deseo lo mejor en, eh, con tu situación Y vamos a seguir con el programa Si quieren ustedes apoyar al programa les voy a pedir que en iTunes le den una rating con las estrellitas que tienen ahí en el programa pónganles unas las estrellitas que ustedes desean que ustedes piensen que se merece el programa también escribiendo una evaluación nos ayuda mucho a crecer como programa y yo sé que estoy viendo que ya estamos llegando si es que no hemos llegado a los 25 mil descargas ya estamos y me da mucho gusto, el, el país número uno siempre ha sido México, que le doy muchas gracias a México por seguir escuchando el show de psicología. Y bueno, eh, vamos a seguir con este tema de cómo nos podemos renovar psicológicamente. ¿Qué quiere decir renovarnos psicológicamente? Bueno, pues... Yo noto que hay hay ocasiones, hay tiempos en nuestra vida que están bien marcados en donde podemos decir que estamos en un hueco, en un hoyo, estamos no podemos avanzar, no podemos hacernos para adelante ni para atrás y por más que podemos o nos desesperamos y no sabemos qué hacer, ¿qué hacemos en esas ocasiones en donde hay muchos problemas o tal vez hay algo importante que nos sucedió? como un una desamor O tal vez un accidente Nos dejó un, un, un trabajo Que era importante para nosotros ¿Cómo le hacemos Para reinventarnos Para renovarnos psicológicamente Bueno este Parte de este proceso Para poder renovarnos Es Mirar hacia el futuro Y preguntarnos ¿De qué me voy a arrepentir Si no lo hago hoy? Cuando nos hacemos esa pregunta, yo estoy casi seguro que cuando nos autoanalizamos en el presente, no podemos contestar eso o no podemos decir que estamos haciendo nada para llegar a esa meta que nos, que nos puede traer ese futuro que queremos, que logre, que queremos lograr, ¿no? Y en muchas ocasiones, gente grande que se ha estudiado, donde les preguntan qué ¿Qué hubieras hecho diferente en tu vida? Siempre una y otra vez dicen, bueno pues a mí me hubiera gustado poner ese negocio que siempre quise o me hubiera gustado tomar ese viaje o tomar esas lecciones de baile, de, de canto o X cosa que esas cositas que nos gusta pensar de ellas pero nunca hacemos eso es lo que normalmente contesta la gente que está a punto de fallecer entonces, cuando nos hacemos la pregunta, mírate hacia el futuro y pregúntate, ¿de qué me voy a arrepentir si no lo hago? Usa eso para planear tu vida. Yo realmente puedo contestar eso y decir, bueno, pues yo me veo en, en unos 10, 15 años haciendo exactamente lo que estoy haciendo hoy y estar 100% contento pero la mayoría de la gente no es así, ¿por qué estoy yo contento? ¿por qué? porque estoy en una posición en donde estoy haciendo exactamente lo que yo pensaba o lo que yo quería y hasta eso, jamás pensé que yo iba a empezar a producir mi propio programa de, de psicología o, o cuánta cosa, esas cosas nunca me las imaginé, pero como yo tengo, yo me di esto como meta desde que estaba muy chico, yo sabía que ya cuando estaba llegando que me esperaba esa felicidad esa satisfacción con la vida en donde demasiadas veces yo veo que no nos damos y, y bueno pues parte de este proceso para reinventarnos es mucho autoanálisis y preguntarnos realmente a qué soy bueno cuáles son mis, mis virtudes ¿Y cuáles son mis fallas? Y les voy a decir que nosotros tenemos una tendencia muy... Es una tendencia natural que tenemos de sobreestimar nuestras capacidades. Y decir, no, sí, yo puedo lograr esto y esto y lo otro. Pero cuando se viene realmente a la hora de los trancazos, es muy poquita la gente que puede... Eh, sobrepasar los retos cuando empezamos a trabajar hacia nuestras metas qué quiere decir eso bueno les voy a dar un ejemplo fue se hizo un estudio en donde platicaron con um, gentes eh, y, les, y les hicieron la pregunta bueno qué tan listo estás tú para esta entrevista de trabajo una y otra vez la gente contestaba que no, que estaba súper lista y que les iba a ir bien, que se sentían con mucha confianza que iban a ser muy asertivos que iban a poder eh, entrar a la, a la um, entrevista y contestar las preguntas con mucha facilidad este, que iban a poder um, ver a la gente a los ojos, poder tomar su mano, sonreír y cuanta cosa y bueno cuando este se grabó todo el contenido de las entrevistas se dieron cuenta que toda la gente que había dicho que estaban muy listos, que estaban muy con mucha confianza en entrar a la entrevista, que no pudieron vivir a las expectativas que ellos solitos se habían dado. ¿Y qué nos dice esto sobre nuestra propia pre perspectiva, nuestra propia percepción de nosotros mismos? Bueno, pues a mí me dice que en muchos casos nosotros sobreestimamos nuestras habilidades, que no necesariamente es algo malo. No es malo en decir que voy a sobreestimar mis capacidades, pero el problema viene cuando se empiezan a atravesar esas, esos retos, cuando yo ya quiero empezar a lograr mi meta. Y se me viene a la mente una estudiante con la que trabajé hace años, que había venido a mi práctica pidiéndome este, un espacio en donde practicaron, como en, en México le llaman el servicio social, o en otros países le hablan un poco, un poco diferente, pero básicamente es cuando hacemos las prácticas, cuando estamos terminando nuestros estudios uh, universitarios. ¿Y qué pasó? Bueno, pues uh, con ese estudiante yo lo acepté con mucha felicidad, les di la oportunidad de trabajar aquí en la oficina y estaba muy entusiasmada de trabajar aquí en, en, en la práctica pero cuando vino a la hora de la hora de, de ya hacer las cosas que se necesitan para realmente empezar a practicar había mucha eh, había, había muchas trabas, había muchos retos que no podía sobrepasar la estudiante ahora es muy posible que haya algo en la persona que los puede este limitar como traumas, como este, miedos, como ansiedades. Pero esos miedos, esas ansiedades, esos traumas, son los mismos que tenemos que ponernos enfrente para poder vencerlos. Y eso es lo que no toma en consideración mucha gente. Y... Y yo no digo que soy la persona perfecta en, en ese aspecto de, para nada. O sea, hay mucho en donde yo todavía tengo que poner de mi parte para poder vencer y superarme. Ah, pero creo que en muchas ocasiones, cuando ya está enfrente de nosotros esa oportunidad o, o como aquí en, en los Estados Unidos también se le llama eh, eh, se usa la expresión cuando ya tenemos la zanahoria enfrente de nosotros como cuando los animalitos le ponen el palito con, <risa> con el, ese palito con este una, una cuerda y enfrente está la zanahoria como que está empezando a seguir como que hay algo que siempre nos traba y siempre es como una barrera para poder alcanzar a la zanahoria cuando muchas veces lo único que tenemos que hacer es seguir caminando, seguir caminando, seguir retándonos, seguir viendo la manera en cómo podemos subir, superar esas barreras que se nos enfrentan. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer al respecto? Porque pues en, en, en muchas ocasiones tenemos que ver las cosas de los ojos de otra persona. ¿Por qué? Porque Por lo mismo de que tenemos esa tendencia de sobreestimarnos ¿Y qué podemos hacer? Bueno, algo importante o un paso que podemos tomar es hablar con la gente que está a tu alrededor Esa gente de confianza sobre tus metas y preguntarles sobre tus propias debilidades y tus propias virtudes ¿Qué piensan ellos? ¿Qué, qué es lo que dice la gente sobre tus propias debilidades y virtudes? Pero esas tiene que ser gente que sea realmente de confianza porque la mayoría de esas amistades uh, de lejitos, de las, las amistades esas ligeras, lo más probable es de que por cortesía no van a querer decirte realmente la verdad. Ah, sí, no, tú eres súper controlador y por eso no avanzas. O tal vez eres demasiado eh, tímido y, y por eso no, te, no puedes alcanzar tu meta. No, tú no lo haces porque tú no eres organizado. Tienes que tener prioridades. Entonces, si no hay ese alguien que pueda ser 100% honesto y que nosotros realmente podamos parar la oreja para de decir, no, ok, bueno, pues yo sé que esta persona me lo está diciendo con la mejor intención. Eso también hace mucha diferencia. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros para poder escuchar esa crítica constructiva? ...para seguir adelante y alcanzar ese, esa meta, superarnos en ese aspecto... ...bueno, este otra cosa que nosotros hacemos es de que tenemos, tendemos a negar nuestras habilidades... ...y expertos nos dicen que deben coordinar nuestras metas con nuestras habilidades... ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo, por ejemplo, que no he estudiado matemáticas desde el año 1999 que entré yo a la universidad y de repente mañana se me ocurre la idea de meterme como contador público, pues ¿cómo? <risas> nuestras capacidades, nuestras habilidades deben coordinar con nuestras metas. ¿O es posible también si de repente... Yo soy una persona súper tímida, que no me gusta trabajar bajo, bajo presión o improvisar y me quieren poner en un escenario de teatro, por ejemplo. ¿Cómo voy a poder yo ponerme un reto tan grande? Tiene que coordinar. O si no puedo cantar y que me quiero poner la meta de cantante. En esos en esos aspectos es donde es bien importante poder escuchar y entender que tal vez necesitamos mucho más trabajo en cierta en ciertas áreas o nada más poner el tiempo y el trabajo que se necesita para poder lograrlas por ejemplo este qué tal si yo quiero empezar a tener más clientes aquí en la práctica bueno si sí si yo no me empiezo a llenar mi cabeza de información en cómo más promover la práctica y haciendo esas cosas pues cómo voy a esperar yo tener más clientes y en muchas ocasiones eso es lo que nos pasa no nos llenamos la cabeza de la información que necesitamos para poder lograr esa meta otra cosa que sucede es de que pasamos mucho más tiempo pensando en el futuro y poco tiempo alcanzando esas metitas que nos pueden llegar a, 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 a alcanzarnos, a acercarnos más a nuestras metas que es un punto también muy importante que yo también me, me, me encuentro en ratos en donde digo bueno pues ahorita estoy cómodo y es muy fácil estar cómodo, ¿por qué? porque pues como quiera puedo este a pagar mis gastos cubrir mis gastos pa, cubrir mis lujitos aquí y allá pero si nada más estamos cómodos y no empezamos a hacer algo diferente por esa comodidad pues es muy difícil que vayamos, vayamos a llegar a esa meta que queremos para que lograr porque no 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 nos va a caer del, del, del cielo o por ejemplo este, hay muchas ocasiones en donde escucho que hay gente que, pues, no le gusta salir mucho, no, le, no les gusta estar saliendo, pero quieren buscar otra pareja o quieren tener una persona y no hallan la manera en cómo. Bueno, pues, si yo no tomo el tiempo para informarme sobre cómo, qué es lo que yo estoy haciendo o qué es lo que más puede atraer a una a alguna persona, pues, cómo, ¿Cómo voy a, a, a lograr esas metas. Otras, otras, este. Preguntas que puedes tú hacer es pregúntate, bueno, estoy seguro que yo quiero esa meta ¿qué tal si yo me doy la meta de, de este uh, ser un cantante famoso o ser una, una uh, el, el dueño de una compañía muy grande si, si yo me pongo a estudiar y saber qué es lo que tuvieron que hacer Muchos dueños de compañías grandes o artistas que son famosos, lo más probable es de que tuvo que haber muchos sacrificios para poder llegar a esa, esa situación y en la mayoría de las veces no estamos nosotros dispuestos a llegar a, 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 a sacrificar, qué tipo de cosas no, podemos, no estamos dispuestos a sacrificar. Bueno, pues es que tal vez necesito yo que descansar o necesito que ir a, a comprar mis cositas y no ahorrar para alcanzar esa meta. O tal vez es más importante, este, a, no sé, meterle tiempo y, y, y energía a otro proyecto que se me ha presentado. Y si no estamos dispuestos a sacrificar algo para poder lograr esa meta, pues ¿cómo no se nos va a dar? Y esas son las, esa es otra pregunta que nos podemos hacer, ¿estás seguro que lo que lo quiero lograr? ¿Estoy dispuesto yo a hacer lo que se necesita para lograr esa meta? Y en muchas ocasiones también nos no estamos realmente eh, conscientes de que la verdad es de que no estamos dispuestos a lograr esa meta, ¿no? Otra cosa que podemos hacer es uh, preguntarnos, este, ¿realmente voy a tener satisfacción de cada paso para poder lograr esa meta? Bueno, pues para llegar a las metas grandes va a tener, va, vamos a tener que tener uh, lograr o tomar pasos pequeños, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de la radio, cuando yo he estado expuesto a él, he visto a mucha gente que trabaja muy duro para poder llegar al éxito. Y le echa muchas ganas. Y de repente se le abre un espacio para poder trabajar. Pero ese trabajo realmente no paga mucho. Y los están, les roban tiempo de su, de su familia, mucho tiempo de su familia. Y... este y tal vez pueden tomar estar años en la misma posición y para poder ascender de, pos, de puesto tal vez se tengan que mover de una ciudad u otra y es poco tal vez el, el, el ascenso a poder llegar a la meta a nivel que ellos quieren entonces tiene uno que pensar a la larga si realmente es algo en donde van a estar va a estar uno satisfecho logrando esa otra metita que se nos presenta o que podemos lograr ¿no? Y bueno, pues para, para terminar realmente, quiero que algo, si toman algo de este programa, que yo, yo a mí lo que me encantó fue esta pregunta que nosotros nos podemos hacer, mírate hacia el futuro y pregúntate, ¿de qué me voy a arrepentir si no hago X cosa en el futuro? Una, una frase también que me gustó mucho es, pregúntate si tuvieran que hacer una película de tu vida sería una película interesante <risa> yo no estoy seguro si todavía tengo suficiente este emoción o altibajos en la película mía pero yo creo que en eso ando, a mí me gusta estar buscando siempre ese algo que me va a renovar, que me va a a dar esa energía para seguir motivándome en seguir en la posición que estoy y superarme. Uh, recuerden que si ustedes quieren su propia cita privada pueden contactarme aquí en la misma página de 3sesiones.com bajo servicios. Tengo un espacio ahí donde eh, les voy a describir lo que puedo proveer para ustedes. Si quieren que nos veamos en persona, aquí en Houston lo pueden hacer. Uh, pueden escribirme a robinsonarteaga.gmail.com o también me pueden este, uh, mandar un correo de voz. Si ustedes quieren su propia uh, pregunta que la toquemos aquí en el programa, pueden hacerlo ahí mismo al, al, al correo electrónico o también nos pueden dejar un correo de voz al 832-356-6762. Acuérdense que también si no están aquí en el área de Houston, podemos manejar la, su consulta co, por correo, por chat o video chat que también es algo que podemos hacer que lo hemos hecho con gente que está fuera de aquí del área de Houston y bueno con eso los dejo de aquí hasta la próxima esta ha sido la sesión 52 de este el show de psicología y recuerden el mundo no es el que cambia, lo que cambia es nuestra actitud y nuestras acciones hasta la próxima